0: Muy buenos días, tengan todas y todos oyentes de noventa y tres punto nueve ecos, emisora comunitaria para la organización social nuestros queridos usuarios y usuarias. Diciembre, seguimos en diciembre, mes eh, último del año, no cesa la guerra económica, las circunstancias, estaremos comentando un poco de eso a lo largo del programa, uh, las circunstancias siguen siendo aproximadamente las mismas, de hace 24 meses, de hace 12 de hace nueve, eh, el gobierno sigue tomando algunas medidas, pero eh, las circunstancias no dejan de ser eh, las mismas. Una inflación cabalgante, en buena parte inducida. Los precios del petróleo se recuperan un poco, pero circunstancialmente sigue siendo difícil el problema del de, ingreso de divisas. Recuerden que estamos ante los una de las etapas de precios más bajos que ha conocido la historia de este país petrolero llamado Venezuela y el periodo de precios bajos más largo que se recuerde de la historia del mercado petrolero, más larga del mercado petrolero. Es decir, no ha habido en la historia de este planeta desde que se comenzó a explotar el petróleo una seguidilla de meses que eh, bajaran los precios del modo en que lo han hecho. Esto ha afectado sin duda al mercado petrolero internacional a todos sus niveles. Eh, empresas transnacionales como Shell, por ejemplo, han anunciado en sus informes interanuales ya al final de este año que han despedido en los últimos dos años al menos a unos 25.000 trabajadores. Sí, señor. Eh, en todos lados el mercado petrolero eh, ha caído en una crisis realmente mm, eh, dramática y creemos que esto es bueno, al menos para el futuro del planeta, porque una de las cosas que ha ocurrido potencialmente buena es que se ha incrementado algo, no mucho, pero se han incrementado los presupuestos para la investigación en materia de energías alternativas al petróleo. Recuerden que el uso de la energía fósil, es eh, potencialmente dañino para el ambiente, especialmente para la atmósfera, especialmente, no quiere decir que sea la única, todos los sistemas eh, naturales son deteriorados por causa del uso de los combustibles fósiles o del uso de los derivados fósiles. Entiéndase, además de los combustibles, que son bastantes, también están los eh, aceites, los aceites que se utilizan como eh, elementos lubricantes en las diferentes partes que componen los motores de los diferentes vehículos eh, que posee esta sociedad tecnificada. Y por supuesto, en materia del uso de la energía y los otros derivados que tienen que ver con plásticos, etcétera. Así que la industria petrolera es algo realmente contaminante, pero es lo que conocemos hasta la fecha. Por eso decía que esta crisis es interesante porque una de las cosas que hemos estado leyendo es la aparición de eh, alternativas que eh, van hacia la, la apertura de mayores investigaciones en el área de energías alternativas. Así comienza entonces este sin formato de hoy que nos tiene a José Wilson allí en la parte técnica uh, colaborando, nos José Alberto Escalada Tavia, quien les habla, estará con ustedes los siguientes 50 minutos. Vamos con música. Continuamos en este lunes 5 de diciembre. 5 de diciembre de este año 2016 que se aproxima ya a su fin. Se aproxima a su fin dejando muchos aprendizajes para todos nosotros. Algunos aprendizajes muy duros, pero muchos aprendizajes de los cuales tenemos que orientarnos. Un aprendizaje reciente se dio en esta semana. Y digo aprendizaje porque... Algunos aprendizajes, como digo, llegan de una manera muy lamentable y fue el caso del siniestro de la aeronave que transportaba al equipo de Chapecoense, Asociación de Fútbol Brasileña, Asociación Club de Fútbol eh, Brasileño, que iba a iniciar la final de la Copa Suramericana y lamentablemente las investigaciones hasta ahora lo que parece demostrar, o lo que parece sospecharse fuertemente es que el avión se quedó sin combustible. Esto sí es verdad que es una cosa súper lamentable, porque que, eh, que ocurra un accidente por motivos técnicos, etcétera, en una aeronave, es... Yo no sé si es esperable. Recordemos que la, eh, los mecanismos de seguridad que la aeronáutica internacional ha dispuesto para todo lo que son los viajes nacionales e internacionales garantizan que el sistema aéreo de transporte sea el más seguro del mundo el más seguro del mundo, es decir, muere mucha menos gente en accidentes aéreos al año que lo que muere en accidentes de tránsito, en accidentes terrestres, quiero decir, e incluso en accidentes de tipo marítimo eso quiere decir que, eh, claro hay años especialmente complicados, pero el, los sistemas aéreos son de altísima seguridad. Hasta ahora las, las, las informaciones que se han venido recogiendo por parte de la Aeronáutica eh, Civil y Militar Boliviana, eh, que es quien dirige las investigaciones, más lo que se está haciendo a través de la Aeronáutica Internacional, parecen indicar que la aeronave que transportaba el equipo de Chapecoense tenía que haber hecho quizás... Eh, de acuerdo con la rutina de vuelo, tendría que haber hecho eh, un toque técnico en Bogotá antes de seguir a su destino final. Sin embargo, eso no ocurrió y el avión se precipitó poco antes de llegar a su destino. Y bueno, en eso fallecieron 71 personas, casi la totalidad del equipo de fútbol de Chapecoense, y nos deja, en verdad, un signo muy, muy negativo de lo que a veces se hace con eh, el transporte aéreo. Si esto llegara a comprobarse, sería, en verdad, una cosa súper lamentable y probablemente a esta aerolínea que, por cierto, le dicen Lamia, Yo no sé por qué le dicen Lamia, si es eh, la aerolínea Lamia, como se le pero bueno, colocan el acento en otro lado. Eh, una aerolínea de bandera boliviana que eh, ha operado en los últimos años sirviendo con vuelos charter a distintas delegaciones deportivas fundamentalmente ligadas a la Confederación eh, Suramericana de Fútbol. y Inclusive eh, el, ese avión que se siniestró se dice que transportó en la última fecha en la última doble fecha FIFA a la selección de Argentina. Bueno, lamentablemente el accidente ya está allí, no hay nada que se pueda hacer, salvo cerrar un poco más los límites que tienen que ver con la disponibilidad de cosas en las rutas de vuelo las estrategias en las rutas de vuelo en los itinerarios de vuelo que siguen estos tipos de aeronaves porque eh, en verdad es muy lamentable sería muy lamentable que se llegara a comprobar que fue un tema de eh, combustible, porque además eh, uno tiene la percepción de que si los vehículos tienen un indicador de combustible eh, imagina que los aviones también deben tener algo aún más sofisticado, más espectacular que indique los niveles de seguridad en cuanto a la cantidad de combustible esto tendrá que eh, estudiarse eh, la aeronáutica internacional ha enviado las llamadas cajas negras a el Reino Unido donde será analizado el contenido y se sabrá qué ha ocurrido. Hasta ahora se sabe de forma indirecta por lo que fue la ruta de vuelo del avión eh, dejada ya en el aeropuerto en Santa Cruz de Bolivia, además de eh, la intersección de algunas eh, comunicaciones con aeronaves que se hallaban en las cercanías del incidente, eh, y que tuvieron contacto con los pilotos del de avión. Así que esto es muy lamentable. Parte de estos aprendizajes que debemos tener eh, con un saldo realmente duro. Eh, de los pocos que hay, pero que hay ya hay historiales de circunstancias parecidas a estas. con temas de equipos de fútbol. Inclusive sabrán ustedes que hay una película sobre eh, la tragedia en los Andes que involucró también a un equipo de fútbol en la cordillera andina eh, latinoamericana en el sur de este continente y que inspiró una película eh, que tenía que ver con la sobrevivencia de las personas atrapadas luego de un incidente aéreo que les eh, colocó en una, en una región de muy difícil acceso y que solo pudieron ser encontrados una vez que ellos mismos hallaron el camino de vuelta y que fueron y que lograron ubicar dónde era que estaba el resto de los sobrevivientes y bueno en este caso lamentablemente los sobrevivientes fueron muy pocos y, y porque bueno eh, la aeronave eh, prácticamente se estrelló de frente contra un cerro y esto bueno lamentable cosas de este 2016 que han ocurrido distintas circunstancias y que eh, bueno es eso que nosotros decimos tiene que servir de algo eh, este tipo de circunstancias vamos con música y volvemos
1: La mica no aparece de mi historia, Valentín te los ojos y te rasco la cabeza Y te rasco la cabeza Y le digo a Martelina Que en mi cano no aparece No te preguntes mi vieja Que en la cano no aparezca Lo importante es descubrir de los hechos, y yo creo que casi casi ya lo tengo descubierto. Si mis planes no me fallan, él me va a pagar completo. Lo voy a cargar dos años con un rolo en el pescuezo del tamaño de la canoa, pero a lo mejor más grueso Lo hincaré en la rodilla vas a hacerme un juramento diciéndome que más nunca coger lo que te me ha puesto. Aunque mi cama no estaba, como muerto indoliente doliente, la una lagunita. De la casa cerca, tan bonita mi canoa, tan segura y tan bien hecha, que se bien de la tendrá, que se murre sin vergüenza, por eso es que lo mordigo, cada vez que me despierto, le pido al Dios poderoso, y al santo más potente, que le dé un mar de zambito, y una punta por dentro, que le pegue una en mi para que lo deje chueco, y lo deje caminando como arranco con muleta. Por un malo cumpli al agua y lo arrastre en la corriente, en lo que lo pique antes de raya y templado lo atropiece. caminaré de sin descanso por toda la costa al meta, alternando allá abajo, yo negro y todo el oriente, hasta que me encuentre un indio que es un brujo competente. Páchale cara de negro, del morado del careto, y dejarlo más pintado, tu doble talla en la meta. Te me estaré deseando mal hasta que amanezca maneja muerto que llegue al cielo y empiece a tocar la puerta San Pedro no la reciba y mis San Miguel lo pete que la Virgen no lo vea y mi Dios lo tome en cuenta cuando regrese a la tierra Hayan enterrado el cuerpo que vagando en el rumbo por toda la estancia el cielo
0: minutos de la mañana de este lunes 5 de diciembre del año 2016, yo soy Wilson en la parte técnica, soy Alberto Escalada Tapia quien les habla, estamos acá por Ecos 93.9 FM, emisora comunitaria para la organización social otro aprendizaje interesante que nos deja este año es que Venezuela ha logrado el reconocimiento de la UNESCO de otro de nuestros patrimonios Nada menos y nada más que los carnavales del Callao Patrimonio cultural inmaterial de la humanidad Así como lo han hecho eh, otros eh, eh, otras manifestaciones de nuestra cultura eh, Cultura sin duda eh, mezcla de una serie de elementos Que han evolucionado por eh, avance de eh, lo que significa la mezcla entre eh, razas. Bueno, uh, la semana pasada ha habido este reconocimiento y es que tenemos que aprender a valorar mucho más eh, lo nuestro. ¿no? Sin duda que el que la UNESCO reconozca esto ya es bastante, eh, sobre todo porque eh, manifestaciones como esta deben profundizarse mucho más, deben, deben llevarse a cabo... Eh, con más profundidad, con más eh, ahínco, con, con más eh, sostenibilidad en el tiempo, pero también porque eh, esto debe llevarnos a reflexionar sobre las diferentes manifestaciones culturales que tenemos a lo largo y ancho del país en diferentes niveles, tanto parroquiales como municipales, y donde eventualmente eh, justamente el reconocimiento de la historia en este país no es precisamente lo más... Eh, mm, Digamos, lo, lo que se hace con más seguimiento siempre. Hay muchos elementos de la historia que eh, han, han sido abandonados o simplemente no se les tomó nunca en cuenta y por tanto eh, pasan absolutamente desapercibidos. Eh, quienes eh, hemos eh, transitado por el país en distintos eh, estados, en distintos municipios o parroquias, Sabemos que hay construcciones, hay rituales, hay ideas de la historia, hay expectativas que eh, sin, están prácticamente por ser olvidadas porque eh, los diferentes eh, patrimonios que corresponden con, con estos eh, elementos históricos, culturales eh, de, de la manifestación social, cultural de Venezuela... Eh, no han sido totalmente tomados en cuenta. Y están plazas que son simbólicas por el, la, el, la tradición cultural que está asociada a ellas, prácticamente abandonadas. Esto es parte de lo que nosotros debemos reconocernos en nosotros mismos como algo para aprender, para valorar más nuestra historia, nuestras raíces, nuestras ideas, eh, lo que ha venido formándonos como sociedad y darle ese valor que eh, realmente eh, se merece. Hay, hay lugares en Venezuela donde eh, se ha hecho un trabajo realmente interesante para valorar lo histórico, pero también hay lugares donde a lo histórico se le pasó por encima. Quizá uno de los ejemplos más lamentables de esto es eh, la casa donde vivió el doctor José Gregorio Hernández, que sabe, muchos de ustedes lo sabrán, fue demolida, fue destruida para construir el mausoleo donde hoy eh, se realizan pues las actividades que tienen que ver con llevar al doctor José Gregorio Hernández cuyo eh, imagen, pues cuya idea, cuyo semblante eh, está siendo oh, tramitado para que eh, el Papa y, eh, y por supuesto el Vaticano le reconozca lo que tiene que reconocer, pero una de las cosas que se hizo hace muchos años ya, eso sí, fue que eh, el lugar original donde eh, este hombre vivió eh, fue destruido y allí se construyó un mausoleo que eh, ni siquiera eh, recuerda eh, en nada eh, las condiciones en las que este hombre humilde. Y humilde, decimos, no solamente en, en términos económicos, sino en términos... Eh, Humanos, Este hombre humilde aportó a aquella sociedad en isnotú y luego todo su recorrido como científico, pero más allá de ser científico, como eh, médico, como hombre eh, dedicado a la lucha social, a la solidaridad, a entender que la medicina es mucho, pero mucho, mucho más que mm, sanar o tratar pacientes, y eh, por eso decimos que aquí en Mérida también hay unos cuantos elementos que pedimos a los gobiernos eh, tanto del municipio libertador como del de gobierno regional que eh, le den una miradita a estas cosas y les den un mayor valor, les den un retoque que tiene que ver eh, con eh, esa valoración que debemos tener de... Eh, lo nuestro, uno de ellos es justamente el, este monumento que hay allí cerca del cuartel del, del ejército venezolano, allí la llamada Plaza de la Columna que hace muchos años que a esa Plaza de la Columna no se le hace prácticamente nada y estos son lugares que deberían estar perfectamente iluminados que deberían tener placas conmemorativas que deberían tener eh, incluso una ruta de la cultura que no existe todavía como elemento turístico en esta ciudad eh, buena parte de lo que es lo, tra lo tradicional turístico en estos momentos lo sigue, ahora lo arropa de nuevo el teleférico, pero hay muchas historias que no se conocen tampoco de, la de lo que fue la construcción de este teleférico y cuando usted va a las instalaciones del teleférico prácticamente pareciera que es una cosa absolutamente nueva, que de hecho lo es, pero que no tiene ningún tipo de historia. Y bueno, esto es lo que decimos que tenemos que aprender. Nuestro patrimonio histórico va a ser una cosa que se va a prolongar en el tiempo. Eh, las cosas del hoy algún día llegarán a ser historia, pero debemos valorar esos elementos de la historia nuestra que hacen nuestra identidad. Sigamos con música.
1: mismo se enrumbó, la rompe doña Lucila, cuando alguien le preguntaba, por cuál es la consigna, ofreciendo una promesa, tengo fe que la consiga, cuando supo la noticia, la señora Marcelina te escribió a Pedro Manuel, a Mercedes y Josefina, y a los otros muchachos, que son una chamuchina, para que te pongan en órbita, a ver cuál de ellos opina, te manda a sacar una fuerte, o alguna otra fantomina, para descubrir este bandido y le caigamos encima. Al no velo yo cualquiera, ahí está en una piscina, como cayó mi canoa, una noche en relantina, yo trabajé duramente, como nadie se imagina, para que ahora tengas este perro y que coges tu guabina. Lo único que lamento que el invierno se aproxima, pero aparte maldiciones, debo de verlo en la ruina, y me robo mi canoa, en un ladrón sin patilla, porque este no dejo rastro, ni quiera de carretilla, la canoa estaba en lo seco de una lagunilla, y de ahí te la llevaron, de en espinilla, la llevaron por los secos, yo creo que en brazos de amigos, porque es la única forma, puesto que yo no hay estrillo, lo que es una pico el oro, no me partan el bolsillo, y llego a saber quién es, me voy a mostrar agresivo. Se voltee en la canoa y se lo coma los caribes, o que lo agarre un caimán de 20 metros arriba. De 20 metros arriba, o le pegue un temblador, sin golpes en la barriga, o que le caiga en la vista, un poco de candelilla, y se le pongan los ojos, lo mismo que una tortilla, o bien ya que lo secuestren, para llevarlo a las guerrillas, si te más atravesado un venado en una silla, o lo abrace una candela enchumbado en gasolina, o lo agarre un madre de agua, que lo enrolle y que lo exprima, y si en caso te le fuerza, que te lo lleve mandinga, o lo choque una gandola, y le pase por encima, de no ser una gandola, que lo pite un caterpilla, en un cemento bien duro, y luego alguna una estampilla, o que todo lo que coma, le dé una curruputina, y le pelle una diarrea, por debajo y por encima. O se le ponga la vista de color de una neblina, si se tome equivocado cuatro vasos de criminas, porque que lo muerde una palma, no encuentre medicina, si esté 20 años con asma, con roquitito, perina, o me den orden a mí, para darle una guillotina, o le cae una pantalla y lo convierte en harina.
0: 10.33 minutos de este lunes 5 de diciembre del año 2016. En educación tenemos mucho que aprender, muchísimo que aprender. Estamos construyendo un sistema educativo diferente en el mundo y Venezuela eh, a ratos, hay que decirlo, a ratos, lamentablemente no, no es eh, una coherencia total, pero a rato damos manifestaciones de querer hacer algo absolutamente distinto con la educación. Para ello requerimos grandes esfuerzos, sin duda, en, te en los temas sociales, por la descomposición social que lamentablemente seguimos teniendo en nuestro país, en temas familiares sobre todo. Eh, es, es lamentable la cantidad uh, de hijos uh, cuyos padres pues, no uh, les prestan mayor atención. Eh, y cuando digo esto no solamente me refiero al tema de los divorcios eh, los, eh, eh, los hijos únicos o las eh, madres que tienen eh, hijos cuyos padres eh, son unos irresponsables etcétera todo eso no pasa por el hecho también de que incluso en muchas familias eh, a los hijos no se les presta demasiada atención aun cuando los padres estén allí con ellos físicamente pero eh, no hay eh, demasiados elementos de orientación la los medios que eh, tenemos hoy día no son precisamente medios que cultiven mm, elementos interesantes para el crecimiento humano eh, y esas cosas hay que irlas cambiando. Sin duda eh, hay que hacerlo, eh, estos procesos de transformación de la sociedad en busca de un, de un tipo de humano nuevo de un humano más solidario es parte de ese ejemplo que nos queda de un líder indiscutible como lo fuera y lo seguirá siendo en su ejemplo eh, el, el gran comandante Fidel Castro Ruz, sin duda esto este ejemplo que nos ha puesto, ese listón que nos ha puesto tan en alto, hay que eh, seguirlo y mejorarlo porque la humanidad lo puede hacer, porque los humanos lo podemos hacer, pero necesitamos coherencia Coherencia en la forma de hacer las cosas. Y a todo nivel, a todo nivel, desde el preescolar, desde la casa, desde los diversos centros educativos y de la universidad, donde por cierto, hoy se conmemora un día más de lo que es los profesores universitarios y el día del de profesor universitario. Así que felicitaciones a mis colegas de la Universidad de los Andes, de la Universidad. Uh, politécnica que eh, hace vida también en nuestra ciudad, de la Universidad Bolivariana, de la UNEFA eh, y de todos los profesores universitarios de esta uh, región, de este estado uh, merideño. Sí, señor, conversábamos más temprano con un colega de la Clever Ramírez, de la Universidad Politécnica Clever Ramírez, ya en ejido. Muchos todavía la recuerdan como eh, el Tecnológico de Gido, pero bueno, la Universidad Politécnica Regional de Mérida, Clever Ramírez, y por supuesto a nuestros queridos y queridas colegas de la Universidad de los Andes. Hay mucho que hacer en todos los niveles y mucho que transformar. Nuestra educación en general pasa por un momento eh, que para mí tiene más importancia desde el punto de vista de la crisis económica que muchos eh, se quejan de la que muchos eh, deambulan por allí, pero eh, creo que hay soluciones eh, a corto plazo y que tienen que ver con una, un gran acuerdo en el que todos comencemos a dar un poco más de lo que ya damos y a ser más solidarios y más coherentes entre nuestros discursos y nuestras acciones. Necesitamos crecer con eso, todos necesitamos crecer con eso para que tengamos un mejor sistema educativo. Como lo digo, desde la casa hasta la universidad. Allí eh, es donde finalmente se forman las personas para una profesión en particular, pero los grandes valores, eh, los grandes elementos de eh, expresarse en la en la vida comienzan a medrarse desde la casa, desde la familia, desde lo social, desde la comunidad, pasando por el preescolar y la escuela. Escuela. Ese es otro de los aprendizajes que nos deja este 2016. Seguimos con música. Capón de
2: Arauca, cubre de verde, mayo te cubre de verde, y delirios lirios y vuelve la garza blanca, y vuelve la garza blanca, junto con los aguaceros.
0: Por acá, por Ecos 93.9 FM, emisora comunitaria para la organización social. Decíamos al inicio de este espacio sin formato que continúan los ataques desmedidos, brutales, eh, incoherentes casi, de lo que es la derecha a nuestra economía. El día de ayer se va a conocer que eh, un importante eh, dirigente de una empresa fue detenido por el SEBIN por las averiguaciones relativas a los saboteos, a los sistemas electrónicos de compra, entiéndase, tarjetas de crédito y tarjetas de débito. Como sabrán muchos de ustedes que portan tarjetas de débito o crédito, el saboteo de la semana pasada fue máximo. Eh, hubo momentos en los que era prácticamente imposible eh, poder hacer una compra con tarjeta porque oh, fallaba el banco receptor o fallaba el banco emisor, pero había una incomunicación terrible en eh, las líneas que soportan el sistema para la compra electrónica, la compra desde puntos de venta bueno, se anunció el día de ayer que ya hay presos ya hay detenidos por esta circunstancia eh, el presidente de una reconocida empresa que presta estos servicios a unas en tarjetas de crédito eh, acá en el país y que, eh, bueno, esto se va a seguir averiguando porque ya no solamente es el tema del papel moneda que sigue escaseando en diferentes en momentos y que hemos tenido la ocasión de ver algún video por allí donde hay cuartos llenos de billetes de 100, de 50 y bueno, esto, por supuesto, es parte de todo el ataque que se está haciendo a nuestra economía. Las medidas que ha venido tomando el gobierno son acertadas, si bien tardías, creemos, eh, pobres en algún otro momento pudiéramos pensar también. Pero bueno, esto de la economía, vaya que es una estrategia interesante por parte de la derecha para rendir al gobierno, porque al final el tema económico afecta a todo el mundo y eh, una de las consecuencias que tiene este tema de las tarjetas de hacer mucho más lento el sistema es que podemos observar, se puede observar sin problemas largas colas en los puntos de venta para que la gente pueda pagar las cosas que ha comprado y en este mes donde la gente ha recibido sus utilidades pues es más complicado porque una de las tradiciones que tiene la gente es comprar cosas para pintar, para vestirse, para comer diferente en este mes y en verdad eh, es, eh, se convirtió la semana pasada en una cosa muy, muy complicada que, eh, bueno, parece ah, resolverse hacia el domingo de ayer, eh, hacia esta semana. Vamos a ver qué eh, nos informa el gobierno, pero parece que es una situación que va a tender a resolverse o al menos... Eh, equilibrarse. Por experiencia sabemos que eh, los puntos de venta se vuelven mucho más lentos en meses como esto, donde eh, hay muchas compras, así que el tráfico de datos en las líneas eh, hace que el, que el sistema se relentezca, pero no es para tanto como las cosas que ocurrieron la semana pasada. Bueno, el, se intensifica eh, la guerra, esto no, esto no va a ser fácil, esto no no se crea nadie que la cosa se va a, a tranquilizar, eh, el objetivo es claro el objetivo es, el, es sacar al gobierno bolivariano del poder y más allá de sus propios errores con eh, el orquestamiento de este tipo de ataques, hacen que la gente eh, siga eh, molestándose con eh, las circunstancias que eh, rodean al país, y hay gente que en verdad parece que vive de eso es decir, parece que vive de estar molesta con eh, el gobierno, consigo misma eso no lo entendemos porque creo que quien anda pensando en su propia felicidad no anda quejándose de todo lo que le rodea sino por bien agradeciendo a Dios que tiene vida para vivir el final de este 2016 y recibir con mucha emoción, con mucha alegría el 2017 de cara a eh, un año que sea definitivamente mejor vamos con música y volvemos 10:48 minutos de la mañana, por acá por Ecos 93.9, emisora comunitaria para la organización social. Se inició la final del fútbol profesional venezolano y el Zamora Fútbol Club remontó el partido y jugó primero en lo que es esta gran final de la primera división, al derrotar dos goles por uno al Zulia. Fútbol Club, un estadio no repleto, pero un estadio con bastante gente, el estadio Agustín Tobar de La Carolina. Durante la previa al pitazo inicial se realizaron diferentes actos muy sentidos, actos protocolares con relación a las víctimas del accidente del club atlético chapecoense, el club brasileño que lamentablemente eh, perdió a todos sus jugadores, cuerpo técnico, presidencia, en ese lamentable accidente en Colombia. Tal como se sospechaba, el partido se tornó de ida y vuelta, un partido muy rápido desde el inicio del mismo y cuando el Zamora Fútbol Club tenía las mejores opciones, eh, quien abrió el marcador fue el Zulia, que en un pase largo logró eh, descomponer la defensa llanera y así incrustar el primer eh, gol. Zamora no bajó los brazos, siguió intentándolo por todas las vías, haciendo uso de la dualidad entre Pedro Ramírez y mm, César eh, Martínez, así como, por supuesto, el apoyo de las bandas, que siempre lo ha tenido este equipo. Y finalmente, sobre el final de ese primer tiempo, logró el empate a un gol. Para el segundo tiempo, eh... La transición no fue diferente Zamora salió con todo a dominar el encuentro el Zulia tuvo algunas opciones desde el contragolpe pero Zamora dominó ampliamente el escenario del segundo tiempo con lo cual en algún momento desde el tiro de esquina llegó el gol del 2 a 1 con este resultado Zamora pica adelante en esta final que tendrá sus 90 minutos complementarios allá en el eh, José Encarnación Pachencho Romero de Maracaibo el próximo día domingo a las 13 de la tarde eh, el Zulia ha demostrado ser un equipo en crecimiento en bárbaro crecimiento hasta el punto que saben ustedes llegó a hacerse campeón entonces de este torneo clausura cuando todo el mundo pensaba que el arrollador Carabobo sería quien eh, fuera el campeón de este torneo comandó el, el, el clausura donde, desde el inicio hasta el final sin embargo el Zulia no tuvo demasiados problemas para dejarlo en el camino Zamora que tenía mucho tiempo sin ganarle al Zulia eh, algún partido esta vez pudo derrotarlo dos goles por uno y tendrá que ir a plantear un partido muy muy inteligente muy inteligente allá en la ciudad de Maracaibo contra la brisa con el calor eh, con un horario verdaderamente infernal el de las 3 de la tarde allá en el Pachencho Romero pero tendrá que ir a hacer el trabajo, el trabajo importante hay quien decía que eh, Zamora iba a salir mal librado por el tema de que había estado parado mucho tiempo bueno pues ayer demostró que la para no le hizo mayores efectos pues prácticamente toda la transición del partido la uh, dominó ampliadamente. Así se inicia entonces esta final, que le quedan ocho días al fútbol profesional venezolano para que finalice entonces y nos deje un campeón. De momento la ventaja la tiene Zamora, pero tendrá que demostrar que es eh, dueño y propio de esa ventaja cuando visite entonces a los maracuchos. Con este eh, evento vamos entonces a escuchar nuestra acostumbrada sección de la historia del tiempo.
3: Venezuela, la tarjeta de Navidad por un deseo
0: de siempre, historia de nunca acabar, la historia maravillosa de diciembre para quienes gustan de una u otra formas de celebrarlo, en la religiosidad, en la familia, en la unión, en la idea de prosperidad y solidaridad, ojo con esto, prosperidad y solidaridad, así que la tarjeta de navidad hemos traído en este primer programa de diciembre, en este cinco de diciembre de este año 2016, Ricardo Morales, el súper recordado y, y espectacular intérprete de Gaita, Ricardo Morales, y su tarjeta de Navidad. Ojalá todos recibamos la mejor tarjeta de Navidad de todas, que es el abrazo, el cariño de nuestros seres queridos, de nuestros familiares, que estén con nosotros, que nosotros estemos con ellos, es lo más importante al margen eh, de lo que decíamos en el apartado pasado de las compras y todo esto. Lo más importante va a ser esa compañía, esa mirada, esa palabra, ese abrazo que eh, todos debemos darnos en estos días que nos acercan a un final de año 2016. Que vaya, que ha tenido circunstancias, que nos ha enseñado muchísimo, que tenemos eh, sin duda eh, circunstancias todavía que superar, pero aquí, aquí estamos. Aquí estamos eh, prestos a, en lo personal, como lo digo yo, eh, en lo personal primero estar superando una serie de circunstancias que han estado presentes en este año y que, bueno, eh, nos han llevado a una amplia reflexión de nuestro accionar como personas, pero también en lo colectivo, en lo social, como eh, este pueblo maravilloso venezolano que se merece su tarjeta de Navidad, su abrazo, su eh, cariño, su todo eh, en términos de lo que significa la solidaridad, la paz, la felicidad en este eh, diciembre, en este fin de año y por supuesto en ese 2017 que se viene lleno de buenos augurios. Así estamos llegando entonces al final de Sin Formato por acá por 93.9 FM. Ecos, emisora comunitaria para la organización social. Con todo gusto siempre nos acompaña Joshua Wilson, José Alberto Escalona Tapia, quienes les habla, se despide, le dice chao, hasta el próximo lunes.
4: Sobrevolando los campos y poblados Yo voy también en mi cabalgadura Con el mensaje de mis antepasados Tú que lo puedes ver todo desde arriba Yo que no puedo ver mucho desde abajo Ya me cansé de tantas lavativas Dime Garcita, ¿por qué tanto trabajo? Le quise con vehemencia, La idolatré con amor desenfrenado por culpa de unos celos casi que me lleva el diablo Hoy quisiera maldecirla con gran desprecio Pero eso yo no lo hago La mujer no se maldice Para mí es algo sagrado festejando tus 15 primaveras, con mi canto le arrullo noche y día, no puedo permitir que se me muera una latina que alumbras ni existir, yo quiero ir allá de las fronteras, con mi canto que es todo para mí, tu semilla sembrar por donde quiera, allá más allá del monte el viento presto juguetea con las palmeras. Anunciando agüita fresca que trajo la primavera El corazón me palpita dentro del pecho Se emociona y se acelera Cada vez que un canto criollo repecha la cordillera traicionan, continuar con total indiferencia o hasta nunca decirle a esa persona. Yo conocí un rey muy opulento, con esposa y con varias muchachonas, que por falta de pericia y fundamento se quedó sin castillo y sin corona. Pelín Vaya en cualquier parte por todo el mundo donde uno sale y se asoma, casi siempre se presenta una mujer querendona. El rey de este cantonillo se la pasaba todo el tiempo echando broma y cayó en su propia trampa, cual inocente paloma. Percibido. Usted señor perdón por lo que oyó, no lo irrespeto, todo esto es por cariño, los hombres se respetan como no, eso me lo enseñaron cuando niño. Así me paso la vida cortando flores a lo largo del camino. Eso es todo lo que tengo para escribir mi destino. Adiós mis panos del alma, me voy contento por todo lo acontecido Que la suerte menos funda y cuenten con un amigo